0: Este episodio y un par de los próximos los vamos a dedicar a nuestros fans de todo el mundo. Este en particular va a ser para los fans de Alemania. Sabemos que nos escuchan en español, pero pues queremos darles un espacio y para que sepan que sí estamos al pendiente de dónde nos escuchan. El episodio de esta semana va a estar dedicado a los mejores juegos que nos dejó la semana 4. En realidad fueron prácticamente todos los que les habíamos comentado que iban a estar interesantes desde el episodio anterior. Serían en este caso cuatro. Obviamente dos de los juegos que enfrentaron equipos del NFC West. El juego entre los Seahawks y los 49ers. Y el juego entre los Cardinals y los Rams. Por otro lado, tenemos también el tan esperado Sunday Night entre los Buccaneers y los Patriots. Platicaremos cómo fue el regreso de Tom Brady a el Gillette Stadium. Y por último, tenemos el juego de los Raiders contra los Chargers, que dejó mucho de qué hablar. También tendremos una pequeña sección otra vez de Quick Fire, con juegos que vale la pena mencionar, pero en los cuales no invertiremos mucho tiempo, y como siempre, les dejar, los dejaremos con los juegos más interesantes para la semana 5.
1: Vamos a empezar con el juego entre los Seahawks y los. 49ers, un juego divisional que ya nos tiene acostumbrado a grandes partidos y enfrentamientos entre estos dos equipos, y en esta ocasión no era la excepción, considerando que los Seahawks venían de perder dos juegos consecutivos de forma bastante penosa, en la, teniendo segundas mitades muy pobres, honestamente. Y por otro lado, los 49 venían de plantarle cara en casa a Green Bay y prácticamente estar a segundos de sacar el juego cuando Aaron Rodgers les logró remontar el partido para poder poner un gol de campo que ganara. ¿no? En este caso, la verdad, el juego parecía como si la ofensiva de los Seahawks lo iba a perder de nueva cuenta como lo hizo las dos semanas anteriores donde su ofensiva empezó a verse pues bastante lenta y con 5-3 y fuera seguidos al principio del partido para menos 7 yardas totales, pero pues, al final las condiciones dieron un, un giro, la ofensiva empezó a... Cambiar un poquito de la mano de Russell Wilson, que eso sí no es sorpresa porque ya sabemos quién es el que lleva la batuta en ese equipo. Y al final de cuentas tomaron ventaja de los errores de San, de San Francisco y anotaron 21 puntos sin respuesta para dominar el tercer cuarto del partido.
0: Como bien dices, Wilson hizo magia frente a una defensiva de los 49ers verdaderamente diezmada. Y a comparación de las tres semanas anteriores en las que Seattle no había podido mover la bola en la segunda mitad, como ya nos comentabas, hicieron lo que quisieron en los últimos dos cuartos. Sí, en el segundo cuarto empezaron, se empezaron a frenar un poco las cosas, pero a fin de cuentas les alcanzó para tener un resultado positivo y el partido terminó 28-21 a su favor. Es una victoria de visitante que, como ya comentábamos la semana pasada, tiene mucho peso en la pelea por la división. En este caso ya tenemos a tanto los Seahawks como los 49ers con un récord de dos ganados y dos perdidos, pero con esto los Seahawks se ponen en el tercer lugar de su división porque tienen un juego de división ganado.
1: Y la verdad es que este partido era muy importante para los Seahawks porque teniendo dos partidos perdidos al hilo y viéndose bastante, pues con bastantes dudas en general alrededor del equipo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, era muy importante sacar esta victoria para mantenerse vivos en esta división y también en la conferencia. Recordemos que, obviamente, pues los, los hijos, todavía la temporada está digamos, en, en, en el primer cuarto de la de lo largo que es. Y obviamente quedan muchos partidos por jugar y los Seahawks podrían ganar su división, ¿no? Que se, se ve como algo poco probable en este momento, pero si empiezan a jugar bien y llegaran a, a conjuntarse algunos resultados y, y demás sí podrían ganar la división, pero en caso de que no la ganaran, lo siguiente sería tener un buen récord para poder ser uno de los wildcards de la, de la, para, para entrar a la postemporada, y claramente para eso necesitas uno de los mejores récords de la conferencia, y es importantísimo sumar partidos ganados, a pesar de que, como ya lo habíamos dicho, en esta división, es poco probable que haya tres o dos equipos que pasen a Playoffs como Wildcard, porque entre ellos, obviamente, siendo equipos tan buenos y tan competitivos, es muy probable que pierdan entre ellos y entonces eso les cueste juegos y les merme el récord con respecto a los, a los mejores segundos lugares de las otras divisiones de la Conferencia Nacional. Entonces es súper importante que los Seahawks empiecen a ganar partidos porque si no podrían quedarse fuera de los wildcards por récord.
0: Y bueno, como dato curioso, Russell Wilson se suma a Peyton Manning como los únicos quarterbacks con más de 100 victorias en sus primeras 10 temporadas. Por otro lado, como ya es costumbre y como siempre que hablamos de ellos mencionamos, los 49ers se vieron limitados por lesiones. En esta ocasión la más importante fue la de Jimmy Garoppolo que tuvo una lesión de patorrilla. Por ese motivo, Trey Lance tomó el control al inicio de la segunda mitad y se unió a la lista de los rookie quarterbacks que están teniendo una temporada difícil. Falló demasiados pases y dudó muchísimo. Su mejor pase fue uno profundo a Divo Samo para un touchdown de 76 yardas. A fin de cuentas, terminó con 9 de 18 pases para 157 yardas y 2 touchdowns, pero batalló mucho bajo presión.
1: Y bueno, la verdad es que se conjuntó el ingreso de Trey Lance con la explosión ofensiva de los Seahawks y eso no le ayudó a, a San Francisco y además de todo hizo todavía más evidente las carencias que tuvo o las dificultades más bien que tuvo Trey Lance para mover y anotar con la ofensiva, ¿no? Y eso
0: no significa que estemos dudando de sus capacidades atléticas y del brazo que tiene, porque hemos visto lo hemos visto lanzar cañonazos, entonces eso nos queda perfectamente claro.
1: De y... hecho, eso fue parte del tema durante el partido, o sea, realmente los receptores tuvieron algunos problemas para ajustarse a la velocidad con la que estaba tirando el balón y hubo por ahí un par de, de balones que no fueron recepciones completas porque los, los receptores se vieron sorprendidos por la fuerza y la velocidad con las que venían el balón.
0: Por otro lado, también siempre va a ser complicado entrar a un juego ya empezado, no o sea, en la segunda mitad con un marcador empatado 7 a 7. Entonces, además, considerando que esta era pues la primera ocasión en la que iba a jugar
1: sí, realmente, varias jugadas ¿no? consecutivas, o sea, Porque había tenido algunas...
0: Claro, que lo que habíamos dicho, que Jimmy Garapolo movía el balón todo el campo y él entraba para anotar los touchdowns. En esta ocasión, pues tenía que echarse el equipo al hombro durante dos cuartos completos por primera vez y pues eso también es, es un factor que, que pesa mucho.
1: Sí, la verdad es que todo eso contribuyó a que no se viera muy bien, ¿no? O sea, el hecho de que Seattle anotara 21 puntos sin respuesta, pues, y, y que todo esto haya coincidido con su ingreso al campo, obviamente hace que se vea bastante más mal el hecho de que haya tenido sus, sus dificultades para, para mover la bola, la verdad. Y como dices, pues es... Obvio que entrar a un juego ya empezado es más complicado que prepararte durante toda la semana.
0: Pero él no fue tampoco el único que batalló en este juego. La verdad es que la defensa de los 49ers no tomó ventaja de las dificultades iniciales que tuvo la ofensiva de los Seahawks, que era cuando tenían que haber sacado provecho de lo que estaba pasando. Y además, sus equipos especiales tuvieron una muy mala semana llena de errores. El punter... Mitch Wisnowski, quien reemplazó al pateador gold falló un gol de campo y un punto extra. El regresador Trenton Cannon tuvo dos malos regresos de patada que representaron puntos para los Seahawks en la una ocasión y una buena posición de campo en la otra ocasión. Por otro lado, también tuvieron ocho castigos para 78 yardas que en varias ocasiones borraron jugadas grandes y que podían llegar a significar puntos en el marcador.
1: Y la verdad es que a pesar de lo ya mencionado respecto a las lesiones, que en un momentito más vamos a, a detallar algunas algunos otros jugadores, además de Jimmy Garoppolo, que están teniendo problemas con los, con los 49, que como bien dices ya no es raro escuchar que, que los 49 están a la baja porque tienen lesiones, pero la verdad es que la defensiva de los 49 no ha sido lo que se esperaba, o sea al, fin, al principio de la temporada por lo menos yo consideraba que, que teniendo a, a sus jugadores de vuelta como Nick Bosa la defensiva iba a regresar al nivel que vimos en 2019 cuando fueron súper dominantes y y, y en, en, en un juego de campeonato de la conferencia hicieron pedazos a los Packers y a Aaron Rodgers y no lo dejaron hacer absolutamente nada y yo la verdad pensé que, que teniendo al, al equipo de nueva cuenta en, en, en un buen estado de salud iban a, a tener un desempeño similar y la verdad es que a través de estas cuatro semanas nos han demostrado completamente lo contrario, porque en todos los juegos en los que han estado, Digo, han, han estado en juegos donde prácticamente en todos han perdido por diferencias de puntos muy manejables, digamos, en todos los partidos han estado metidos, pero tampoco se han enfrentado a equipos tan dominantes. O sea, En la semana uno, los Lions les estaban estuvieron a punto de voltearles el juego. En la semana 2, las Águilas de Filadelfia estuvieron metidos en el partido todo el juego cuando realmente pues, era un juego que debían de haber controlado fácilmente. La semana 3 pierden contra contra Green Bay de locales y realmente porque su ofensiva de, de los 49 fueron los que se pusieron las pilas porque realmente la defensiva... Nunca hizo nada espectacular para frenar al ataque de Green Bay y ahora esta semana contra, contra los Seahawks pues también permitieron que la ofensiva de Seattle les pasara por encima en el tercer cuarto, entonces realmente esta defensiva no es lo que esperábamos y eso no les ayuda en, este, en esta división en la que están donde hay dos equipos súper explosivos contra los que todavía tienen que enfrentarse y contra los que francamente no se ve, ¿qué es lo que vayan a hacer para poder detener a los Rams o a los Cardinals cuando les toquen jugar?
0: Algo que me da muchísimo gusto como fan de los Seahawks. Lo siento mucho, Pablo. te mandamos saludos hasta España, pero parece que esto va a empezar a empeorar para los fans de los 49ers. Por un lado, también como ya mencionabas, por todas las lesiones que nuevamente se están acumulando. La principal, como ya habíamos mencionado, la de Jimmy G. En este caso, Kyle Shanahan se mantiene confiado de que va a poder estar disponible para este juego porque los estudios que le hicieron ayer lunes indican que solo sufrió una contusión. Pero habrá que esperar a la segunda evaluación que le van a hacer mañana miércoles. En la misma situación está su tacle izquierdo, Trent Williams, quien sufrió una lesión de hombro, y George Kittle, también con una lesión de pantorrilla. Otro que también es un jugador clave para lo que puedan hacer los 49ers en esta temporada.
1: En este caso, estos tres jugadores ofensivos son piezas clave para el buen desempeño del equipo. Estás hablando de tu coreback titular, estás hablando de tu tackle izquierdo titular, y estás hablando del que posiblemente sea tu mejor jugador ofensivo en el campo, que es George Kittle. Recordemos también que Kittle el año pasado estuvo lesionado prácticamente en la mitad de la temporada, entonces esto tampoco habla bien de él y, y, y tal vez realmente tengan que replantearse la forma en la que están haciendo el prepara la preparación física para el equipo en general, pero en particular con Kittle, porque esto de que tengan lesiones de los mismos jugadores constantemente, pues sí puede ser un, un indicador de que tal vez la preparación física no es la correcta.
0: Bueno, Kittle y Jimmy G, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? o sea, también antes de que empezara esta temporada, Jimmy Garoppolo había sido titular en 12 juegos en todos los años que lleva ya con los 49ers, como yo ya había dicho también. Se debían replantear lo que iban a hacer con Jimmy Garoppolo, porque yo no dudo que sea un muy buen jugador porque ha hecho cosas muy buenas para ese equipo. Pero pues la verdad es que el valor de su stock baja muchísimo si no lo puedes mantener en el campo. Es el mismo caso que con Carson Wentz, ¿no? O sea, pueden tener muchísima promesa, pueden hasta incluso ser capaces de llevarte al Super Bowl, pero si no pueden mantenerse en el campo y se la van a pasar sentados en la banca, pues ¿de qué te sirve tenerlo ahí? Por otro lado el corredor Elijah Mitchell que tenía una lesión de hombro parece que ya podrá practicar esta semana sin el jersey azul, que significa que no puede tener contacto pero el pateador Robbie Gould estará fuera de 3 a 5 semanas por una lesión de inglés pues en este caso, pues fue sustituido, como ya dijimos, por el punter Mitch Wisnowski, que tuvo un muy mal desempeño.
1: Y bueno, continuando con la división oeste de la nacional, vamos a hablar del siguiente juegazo que nos encontramos el domingo en la tarde, entre los Cardenales de Arizona y los Rams de Los Ángeles, partido que se jugó en el Sofi Stadium de Los Ángeles y que realmente se esperaba fuera un partido bastante cerrado y que además de todo pues fuera un juego que los Rams ganaran, pero la verdad fue una sorpresa bastante importante ver que los Cardenales dominaron el partido de principio a fin y salieron de Los Ángeles con una victoria 37-20 sobre un equipo de los Rams que se vio bastante desconcertado y abrumado por el desempeño de estos cardenales, tanto ofensiva como defensivamente.
0: Por parte de la ofensiva, Tyler Murray continúa su campaña para MVP. Y pues, esto también lo podemos decir porque... Él fue uno de los principales factores de que los Cardinals tuvieran su cuarto juego con más de 31 puntos anotados. Él terminó el día con 24 de 32 pases completos para 268 yardas y 2 touchdowns. Parece que finalmente los Cardinals han encontrado la receta para rejuvenecer a AJ Green para que pueda complementar y ayudar a DeAndre Hopkins y ambos están jugando a un altísimo nivel. En este caso, lo más peligroso es que no son las únicas armas en el campo para Kyler Murray, considerando que Chase Edmonds, James Conner y Max Williams fueron unos de los siete targets de Murray. Y como bien sabemos, también es un double threat porque consiguió 39 yardas por carrera y en total la ofensa tuvo más de 400 yardas.
1: Sí, la verdad es que en este sentido la lo que era una súper poderosa defensiva de los Rams hasta este momento, no tuvo respuesta para los Cardenales y pues si bien Jalen Ramsey prácticamente logró volver irrelevante a DeAndre Hopkins, porque la verdad es que estuvo encima de él en todo momento y los pases que le tiraban a Hopkins en varias ocasiones tenía a Ramsey como estampa pegado atrás y se le vio bastante frustrado reclamándole muchísimo a los árbitros eh, las, los castigos y francamente muchos de esos no fueron escuchados y, pero realmente como dices el resto de los jugadores ofensivos de los cardenales se encargaron de evidenciar las, las flaquezas alrededor de Jalen Ramsey en este caso entonces estamos viendo que esta defensiva de los Rams depende mucho en la, en la parte de la secundaria de Jalen Ramsey para que haga las jugadas grandes, pero el resto de sus, de sus jugadores de la secundaria no están capacitados para tomar la batuta en este caso y borrar al siguiente jugador, en este caso AJ Green o Rondell Moore, por ejemplo, o Christian Kirk, quienes también tuvieron participación y fueron importantes en el partido, como ya dices, además de Edmonds Conner y Williams, que son los, los corredores. Entonces realmente se vieron completamente incapacitados. Y por otro lado, Aaron Donald, eh, pues realmente no, no fue factor para, para responder a esta ofensiva que, que, te, que te ataca por todos lados. ¿no? Realmente es impresionante ver también en este caso que Kyler Murray tuvo 268 yardas por pase y tuvieron 450 yardas totales. Esto quiere decir que prácticamente tuvieron 200 yardas por tierra también. que Es muchísimo no considerando el juego por tierra y obviamente una vez que entiendes lo que sucede pues no es tan no es tan, tan descabellado pensando en que pues uno de tus corredores es el mismo Kyler Murray, ¿no?
0: Pero aquí el problema no solo fue la defensiva de los Rams, también la ofensiva batalló mucho. Vimos a Matthew Stafford batallar, finalmente nos dejó ver que no es infalible y no pudo continuar con su racha de cero intercepciones. También aquí lo actual la clave fue que se dejó ver la, su dependencia que tiene a Cooper Cup. Y esto le pasó factura, resultando en una ofensiva muy desbalanceada. Le lanzó a Cup 13 veces, más del doble que a los otros targets que tuvo, pero Cup solo atrapó 5 pases para 64 yardas. Los Cards descubrieron que si inhabilitas a Cup, la ofensa colapsa. Sumando a eso la intercepción de Stafford y el fumble de Sonny Mitchell, nos da como resultado la sorprendente derrota de los
1: Rams. Y la verdad es que esto, esto de Cooper Cup es, es algo súper importante para el resto de la liga. O sea, en este momento los Cardenales le dieron el plano de cómo desmantelar a los Rams. Con un plan de juego defensivo. A toda la liga. O sea. Quítale a Matthew Stafford. A Cooper Cup. Y oblígale a que le pase a quien sea más. Y tendrás un buen resultado. ¿no? Porque es evidente que ya. su, su La conexión que tienen pues es muy importante. Y, y parte del reto pues es que, que lo tienes que hacer. Y no lo había podido hacer nadie hasta este momento. Pero. Un, una defensiva que tenga a un corner dominante como podría ser el mismo este Jalen Ramsey o Trayvon Diggs de los vaqueros en este momento quien tiene cinco intercepciones ya en la, en la temporada y que realmente está jugando muy bien. Realmente le pueden poner un freno a Cooper Cup y entonces poner a Matthew Stafford en el predicamento de tener que buscar a alguien más, tener que hacer progresiones de lecturas, poner a la línea ofensiva en una situación complicada para tener que mantener un bloqueo lo suficiente para que a Stafford le dé tiempo de leer y entonces también dándole oportunidad a la línea defensiva de que pueda presionarlo y, y que cometa errores. Entonces, en este momento los cardenales acaban de sacar pues los trapos al sol aquí de los de los Rams y podría ser súper costosa esta, esta derrota porque no solamente implica perder esta semana sino que además de todo ahora los demás equipos ya saben qué es lo que tienen que hacer para detenerlos
0: Aquí la victoria de los Cards es también una victoria moral porque acaba con una racha de ocho juegos seguidos de perder ante los Rams una racha que duró cuatro años en siete de esos juegos, Arizona permitió al menos 31 puntos y en cinco no pudieron anotar más de nueve. Entonces, la verdad es que es un giro enorme, un cambio que no esperábamos, pero pues que deja un buen sabor de boca a los fans de Arizona y que finalmente, pues un equipo que se puede sacar esa espinita después de cuatro años.
1: Aquí la clave para, para Arizona va a ser poder mantener este nivel de juego durante toda la temporada. La temporada pasada también empezaron el año a un ritmo vertiginoso, viéndose súper bien y, y, y llegamos al punto de, de aquel juego contra los Bills en el que Kyler Murray le lanza el, el Hail Mary a DeAndre Hopkins que, ta, que cacha en el end zone para terminar el partido y ganar el juego. Y de ahí se vinieron abajo los cardenales. Entonces es muy importante para este equipo lograr mantener el nivel hasta el final de la temporada para que realmente tengan chance de competir en los playoffs. Si se vuelven a quemar durante esta fase de la temporada y se cansan al grado de no poder culminar la temporada como debe de ser, pues entonces deberán de hacer un ejercicio de autoanálisis y volverse a plantear la forma en la que están preparándose para, para la temporada porque, pues, al final de cuentas también esa es parte de la preparación. O sea, tú quieres tener tu mejor nivel, tu mejor condición física para el final de la temporada y no puedes caerte completamente en el último cuarto de la temporada porque entonces es la temporada a la basura.
0: Y otro dato curioso, esta es la cuarta temporada seguida en la que un equipo del NFC West es el último invicto de toda la conferencia nacional. El poseedor de este título ha sido un equipo diferente en cada instancia. Y hasta este momento, Arizona ya es el único equipo de la liga que queda invicto.
1: Y esto también es impresionante, estamos en la semana 4 y solamente... Tenemos un equipo que no ha perdido, es la verdad, bastante, habla habla muy bien de la liga, de la paridad que existe y del nivel de competencia en general de todos los equipos, con excepción de los Lions y los Jaguars, que son lamentablemente los únicos dos equipos que no han ganado un partido aún en este 2021.
0: Bueno, pasemos ahora al juego del Sunday Night. Un juego que había generado muchísimas expectativas, del que se hablaba muchísimo. Un juego en el que ya habíamos escuchado que los boletos se llegaron a vender hasta en 800 dólares. ¿Y de qué estamos hablando? Del juego entre los Buccaneers y los Patriots. El regreso de Tom Brady a Nueva Inglaterra para, pues despedirse una vez más de sus fans que todavía lo quieren muchísimo y por lo tanto antes de empezar el juego hubo una ceremonia de agradecimiento, una ceremonia para celebrar todos los las cosas que hizo por los Patriotas y por Nueva Inglaterra todo el tiempo que estuvo Tom Brady en ese equipo.
1: Realmente más que una ceremonia fue un video y, y donde se le agradecía y realmente los fans también pues tuvieron la oportunidad de corear su nombre previo al inicio del partido y después de eso realmente pues inició un juego que realmente fue muy representativo de lo que es Nueva Inglaterra pues el clima se hizo presente con una lluvia torrencial francamente que complicó muchísimo el accionar ofensivo de ambos equipos pero realmente los que se vieron un poco más desconcertados fueron los bucaneros que no pudieron conseguir puntos las dos veces que llegaron a la zona roja y sufrieron una intercepción y más bien dependieron mucho de su pateador para poder sacar adelante el partido y fue muy, muy complicado para ellos acostumbrarse a, a la lluvia, siendo que además de todo, pues también... Los bucaneros juegan en Tampa, que es un lugar húmedo, que es un estadio abierto, pero se vieron bastante inoperantes.
0: Toda la atención estaba puesta sobre Tom Brady, pero la verdad es que no tuvo un muy buen día. Era el juego en el que podía lucirse con su nuevo equipo, en el que podía dar un espectáculo y no fue así. Terminó con 22 de 43 pases completos para 262 yardas y un rating de 70.8, bastante bajo. Se notó que le hicieron muchísima falta Gronkowski y Giovanni Bernard, considerando que solo pudo, pudieron anotar un touchdown y, como bien dices, tuvieron que depender de Ryan Suckup, su pateador, todo el juego para conseguir puntos.
1: Y realmente aquí el que brilló fue Mac Jones, que pues la verdad, ante la presencia de su antecesor en el equipo, pues tuvo mejores estadísticas, un juego bastante decoroso, digamos, un 31 de 40 para 275 yardas, un touchdown y una intercepción, perdón, dos touchdowns y una intercepción que... Fue un pase que le desviaron. En algún momento del partido consiguió 19 pases completos consecutivos. Igualando un récord de Brady en los Pats Y pues la verdad. Fue todavía más remarcable. Que sin un juego de tierra confiable y la lluvia. La responsabilidad cayera en Mac Jones para mover el, el balón. O sea, la verdad es que en este sentido, sí es muy impresionante lo que, lo que hizo Mac Jones considerando contra quién estaban jugando, ¿no? O sea, la defensiva secundaria de los Bucks es verdaderamente pues una coladera han sufrido muchísimas lesiones y fue evidente que pues no podían cubrir a los receptores de Nueva Inglaterra a pesar de que ninguno de ellos es así una superestrella y tampoco pudieron confundir con algún esquema de cobertura eh, diferente a Mac Jones como para que tuviera varias intercepciones y la verdad es que pues la línea defensiva que es muy buena para la, para la carrera pues tampoco generaron presión en el coreback suficiente para ayudar a la secundaria de forma, de forma constante y esto nos lleva a lo siguiente los Patriotas tuvieron menos un yardas netas por tierra en todo el partido o sea, es un equipo que tuvo yardas negativas por tierra en 60 minutos de juego, y eso es, pues, tristísimo, ¿no? O sea, digo, los consideremos que los los Patriotas estuvieron a punto de ganar este partido con menos un yardas por tierra, y lo que hicieron, que, que esto es lo que llama la atención de Mac Jones, no o sea, lo que hicieron fue a falta de juego por tierra, porque la línea defensiva, o más bien los frontales en, en general, los linebackers y la, y la línea defensiva de los, de los bucaneros son muy buenos, sí son muy buenos, entonces lo que hicieron fue tirar muchos pases cortos, trayectorias hacia afuera, que, que retaran a los corners malísimos que tienen los bucaneros por todas las lesiones que, que han tenido, y la verdad es que nunca tuvieron una respuesta para nada de lo que hicieron. Entonces, a falta de juego por tierra, pases cortos, y con eso pues, fue hasta el momento había sido suficiente para estar en el partido contra el campeón defensor. Entonces, un plan de juego increíble por parte de, de Bill Belichick, algo que no nos debería de sorprender, pero aún así fue increíble, la verdad. Y también un plan de juego... Defensivo muy bien armado que evitó que este partido pudiera ser un, una paliza, ¿no?
0: Uh, pases cortos, pases cortos, pero también muy rápidos. Y esto nos deja ver las similitudes entre Mac Jones y el antiguo Tom Brady de los Patriotas, que del que estamos acostumbrados a, a pues aplaudirle lo rápido que se deshace del balón. En esta ocasión, Mac Jones, pues estaba deshaciendo del balón en un promedio de 32 segundos, o sea, verdaderamente rapidísimo y algo que a lo que está acostumbrado la ofensiva de los Patriotas y que a fin de cuentas les funciona de maravilla. También la defensiva de los Patriots, pues hizo muy bien su trabajo bajo condiciones que a lo mejor no eran las ideales, pero logró incomodar a Brady, lo que la defensiva de los Pucks no logró con Mac Jones y lo obligó a salir de la bolsa, cosa que ya sabemos no le gusta. Y, pues, por este motivo le dan su primer juego sin touchdowns por pase desde la semana 9 de la temporada 2020. También de la defensiva, Matt Judon volvió a tener un muy buen juego liderando al equipo en presiones al coreback. Obligaron a Tampa Bay a depender de pases cortos, pero a ellos no les funcionó tan bien como los Patriotas, y a jugadas con poca ganancia de yardas. Si el plan de juego de Belichick fue muy bueno durante prácticamente todo el partido porque la verdad es que fue un partido mucho más cerrado de lo que esperábamos. Habíamos dicho el episodio anterior que este era un juego muy interesante, pero era más bien por el morbo de ver el regreso de Tom Brady a Nueva Inglaterra, que esperábamos que no, no venga, eh, los Bucks hicieran lo que quisieran con los patriotas que les pasaran por encima, que anotaran una cantidad desorbitante de puntos y finalmente no fue así, pero solo tuvieron un error, belichick en este caso, pero fue el error más caro del partido, de que estamos hablando, de la decisión que tomó de patear un gol de campo de 56 yardas bajo una lluvia implacable con 59 segundos en el reloj, en lugar de jugársela en cuarta y tres. Las estadísticas aquí nos indican que la probabilidad de ganar de los patriotas bajó de 34.7% antes de alinearse para patear a 24.3%.
1: Y bueno, la verdad es que sí fue una decisión bastante cuestionable porque la lluvia estaba muy fuerte, este gol de campo iba a empatar el récord de Nick Folk para su gol de campo más largo en su carrera. Y obviamente no eran las condiciones idóneas para intentar repetir ese esa marca. ¿no? Y por otro lado, como ya habíamos mencionado o ya hemos mencionado, pues la realidad es que la defensiva de los, de los bucaneros... No tuvo respuesta para los pases cortos y rápidos que estaba lanzando Mac Jones. Y entonces esa cuarta y tres la pudieron haber convertido de forma muy sencilla. De hecho se veía extremadamente complicado que los bucaneros detuvieran a los Patriotas en ese momento. Y al final de cuentas, si lo ves objetivamente, pues, si tú fallas esa cuarta y tres, prácticamente le estás dando el juego a los bucaneros, ¿no? De igual forma que, pues, si fallas esa patada, pues, le estás regalando el juego a los bucaneros. Por otro lado, de haber hecho la patada, pues, todavía le quedaban prácticamente un minuto con dos tiempos fuera a Tom Brady para acercarse a zona de gol de campo y que te volvieran a ganar el partido ¿no? en cambio si tú convertías esa cuarta y tres podías acabarte el reloj completamente patear el gol de campo con segundos y seguramente lo harías de una posición más cómoda para Nick Folk y entonces que tus probabilidades mejoraran la verdad es que sí fue una decisión bastante extraña viniendo de, de Bill Belichick, pero ni modo, ¿no? Conside, y bueno, también el gol de campo pegó en el, en el poste, entonces todavía lo hizo más dramático porque llevaba la distancia y por un momento parecía que la dirección era la correcta, finalmente pega en el poste y con eso se terminan las opciones de los Patriotas para ganar este partido. Y sí cabe aclarar que
0: no fue culpa de Nick Folk. Era, como bien dices, un gol de campo muy largo y además en condiciones
1: sí súper adversas. ¿no?
0: Claro, ¿no? O sea, no, no, no era... Hubiera sido más sorprendente que lo metiera que lo fallara. Y lo hizo bastante bien, como dices, pegó en la H, entonces pues de que podía, de que lo intentó con todo lo que tuvo, lo, lo lo intentó. Pero sí no lo pones como coach en una posición de éxito, ¿no? O sea, le estás exigiendo más de lo que podrías esperar de él cuando Mac Jones, una serie ofensiva antes, había movido el balón como quiso, recorrió todo el campo sin que los Bucks tuvieran respuesta para lo que estaba haciendo. Finalmente, pues termina esa serie en un gol de campo porque no logran convertir el tercer en tercer down pero pues ya estaban ahí prácticamente ya en la puerta para anotar. Entonces, no sé por qué no te arriesgarías, porque como bien dices, no tenías nada que perder ya, ¿no? O sea, si lo fallabas, pues ibas a estar, les ibas a regresar el balón en la misma post pues, yarda que si fallabas el gol de campo. Entonces, algo que no nos podemos explicar, algo que nunca vamos a saber el motivo detrás de por qué se dio esto, porque a fin de cuentas, Belichik no va a salir a decirle a los reporteros, ay, sí, me equivoqué, porque pues no, no, no se puede hacer eso. Lo que sí salió a decir es que para él nunca fue opción eh, jugársela en tercer down, nunca, ni siquiera le pasó por la cabeza, otra cosa que no entendemos, pero bueno, eh, con esto sellan su destino los patriotas, que habían hecho un mucho mejor esfuerzo de lo, de lo que esperábamos de ellos, dejan ir una victoria muy importante también para mejorar su récord, para pelear en una división que también se les está complicando muchísimo, que de la cual no están acostumbrados a, a verse en frente, o sea, para verse dominados y cuestionados, porque por muchos años la dominaron, entonces pues veremos qué pueden ajustar, cómo les afecta, si esta va a ser una situación de la que puedan aprender o no y pues esperemos que, que sí.
1: El último juego al que vamos a entrar en detalle, vamos a decir, es el juego entre los Raiders y los Chargers que se jugó en el Monday Night. De nueva cuenta un Monday Night que fue un juego emocionante, un buen juego. Ha, ha habido temporadas donde los Monday Nights han sido malísimos. Esta temporada no ha sido el caso, la verdad es que todos los juegos de Monday Night han estado bastante interesantes. En este caso, los Raiders visitaban a los Chargers. Y por un momento, si hubieras estado escuchando el juego en el radio y no supieras dónde estaban jugando, hubieras pensado que era Las Vegas, porque la afición de los Raiders se apoderó de Los Ángeles. Como era de esperarse, honestamente. Sabemos que los Raiders son un equipo que tienen una afición muy grande en Los Ángeles, podríamos decir que la afición más grande en Los Ángeles podría ser la de los Raiders y en este partido no fue la excepción ver a tantísima gente vestida de negro y plata y por lo que habíamos venido viendo de los Raiders en, el, en, en lo que llevábamos de la temporada, considerando que iban 3-0, la verdad esperábamos que este partido estuviera cerrado, un juego divisional entre dos equipos que venían enrachadísimos, con una actitud de que podían ganarle a quien fuera, y la verdad parecía que iba a ser un choque impresionante entre además de todo, dos corebacks que estaban jugando a un nivel espectacular.
0: Sí, y bueno, Justin Herbert, como bien dices, está jugando a la altura del rookie del año que ganó la temporada pasada. Completó 25 de 38 pases para 222 yardas, 3 touchdowns y un rating de 107.6. Altísimo, si consideramos que como ya habíamos comentado... Brady terminó esta semana con un rating de 70. ¿no? Las tres anotaciones fueron a targets diferentes. El primero a Donald Parham al fondo de end zone, un super pase. El segundo a Jared Cook en una ventana muy cerrada. Y el tercero a Austin Eckler, todos en la primera mitad. Su esfuerzo, combinado con el desempeño de todo el equipo y la ventaja en el marcador, les alcanzó para llevarse la victoria. Herbert consiguió su pase completo número 500 en su, 10, en su juego 19 como titular, volviéndose el primero en tener más de 500 pases completos antes de su juego 20.
1: Pero la verdad es que, y volvemos a lo mismo, ya lo habíamos comentado la semana pasada, y estos Chargers siguen con el mismo plan de juego que predica con el balance y en este caso Austin Eckler fue la pieza angular de la ofensiva de los Chargers y la verdad tanto por pase como por tierra es uno de los jugadores más importantes de este equipo y lamentablemente se notó cuando salió lastimado en el tercer cuarto y fue cuando los Raiders... Pues tuvieron la oportunidad de, de meterse al partido. Porque los Chargers no lograban mucho sin Eckler. Y la verdad en el cuarto cuarto cuando regresó. Fue el encargado prácticamente de pues enfriar el partido. Y dejarlo a favor de los Chargers. Eh, la verdad es que el, el balance que, que tiene este equipo es, es la clave para el éxito que han tenido hasta este momento. Y la verdad es que la defensiva de los Chargers también jugó a un nivel muy alto y logró frenar el super explosivo juego por aire que tienen los Raiders. Platícanos un poquito de eso, a ver.
0: Esto es algo clave para el análisis de este juego, porque, como bien sabemos, lo fuerte de los, el fuerte de los Raiders es el juego por aire, y ya deberían aceptarlo. O sea, ya deberían, como se dice en inglés, own up to it, o sea, desarrollar todo su plan de juego alrededor del juego por aire. Durante la primera mitad insistieron en correr balón con George Jacobs, tratando de hacer uso de, de este jugador tan es importante que regresa de una lesión, y el experimento resultó en un déficit de 21 puntos a cero. Además, tuvieron más yardas por castigo, 53, que ofensivas, 51. Una vez que no les quedó de otra, comenzaron a lanzar y fue cuando la ofensa despertó y Carl les dio dos drives consecutivos de touchdown para acortar la diferencia en el marcador esto nos deja ver que como ya dijimos pues, tendrían que haberse enfocado desde un principio en el juego por aire se tardaron muchísimo, ajustaron hasta la segunda mitad y entonces pues no les alcanzó el tiempo para armar el comeback y también pues esas esperanzas murieron con una intercepción muy mal timeada la conexión entre Kai y Henry rock sigue viva, pero pues tienen que aprender a utilizarla más y aprovecharla y sacarle el jugo que le puedan sacar para poderse mantener vivos en la contienda para playoffs.
1: Sí, y como habíamos comentado, esta era una de las primeras pruebas de los Raiders contra una defensiva fuerte y se notó la falta de, del fogueo contra un equipo de de otro nivel la defensiva de los chargers limitó a los raiders que estaban acostumbrados a tener más de 400 yardas por o en, eh, de, en total de ofensiva a sólo 251 yardas consiguieron 4 sacks y permitieron solo 4 de 13 tercer downs que pues obviamente esa es una de las estadísticas más importantes el tercer down es el money down entonces si no conviertes tercer, tercer down seguramente no estás anotando puntos y honestamente también me parece que hay que darle muchísimo crédito a esta defensiva de los, de los Chargers los vimos contra los Vaqueros en un juego súper complicado donde Derwin James logró prácticamente secar a C.D. Lamb la semana pasada también su defensiva logró presionar, confundir y frenar prácticamente o más bien obligar a los Chiefs a cometer varios errores que les costaron el partido. Y en esta ocasión, ya lo mencionamos, pasamos de 400 yardas promedio a la ofensiva por juego a 251 yardas, o sea... Prácticamente cortaron a la mitad a la, a la ofensiva de, de los Raiders. Que no tuvieron una respuesta. Ahora bien, me parece que parte del error de los Raiders fue insistir con Josh Jacobs. Porque él, como ya lo habías mencionado, viene regresando de una lesión. Entonces, él no está al 100%. Y entonces quieres establecer un juego por tierra intensamente... Con un jugador que no está al 100%. ¿Por qué no haber intentado darle esas, esos intentos de, de acarreo a Kenyon Drake? Quien sí está al 100%. Y tal vez lo pudo haber hecho de mejor manera. Que un Jacobs que no, que no estaba al 100%. Esa es una parte del error. Lo siguiente es lo que ya mencionabas. Si tu fuerte es el pase pues establece tu juego aéreo y entonces después tal vez el juego por tierra se te abre. Pero si no te das cuenta para qué eres bueno, entonces seguramente vas a batallar como lo hicieron los Raiders.
0: Y bueno, ya como bien sabemos, nunca es lo ideal perder, pero esta derrota que sufrieron en la semana 4 los Raiders les puede dejar una muy buena lección de humildad y de realidad.
1: Y bueno, pues ahora pasaremos al segmento de Quick Fires que vamos a hacer esta semana, donde vamos a repasar algunos juegos de equipos que lograron reivindicarse en esta temporada.
0: En este caso, por pura casualidad, dos de estos cuatro equipos que queremos mencionar son los equipos de Nueva York. Los equipos que durante... Mucho tiempo han estado en el fondo de la tabla, en el, los peor, de los peores equipos de la liga, y esta semana consiguieron ambos su primera victoria.
1: Para aquellos fans del béisbol y de los deportes neoyorquinos, ahí les va un pequeño dato curioso. Esta es la primera semana en la que los Yankees, los Jets y los Giants ganan un partido de fin de semana desde el año de 2001. Grandiosos equipos neoyorquinos todos. Felicidades, fans de Nueva York. Lo lograron.
0: Empezamos a analizar el partido de los Jets, quienes, como ya mencionamos, consiguieron su primera victoria 24 en 7-24, en tiempo extra, contra los Titanes, en un juego donde Zach Wilson fue bastante más agresivo, pero también logró controlar las intercepciones, pues tuvo dos touchdowns y una intercepción, pero pues si consideramos que hubo un juego en el que tuvo cinco, pues la verdad es que fue una mejoría significativa. Por otro lado, la defensiva de los Jets no lo hizo tan bien como Zach Wilson, porque no pudo parar a Derrick Henry, quien les corrió para 157 yardas. Lo que sí lograron es conseguir 7 sacks.
1: Continuando con el maravilloso desempeño de los equipos neoyorquinos este fin de semana, los Gigantes consiguieron su primer victoria de la temporada escapando de Nuevo Orleans con vida. Quienes además de todo veían a sus santos jugar por primera vez en la ciudad. Después de lo sucedido con el huracán Ida.
0: Y con el incendio en el estadio.
1: Es correcto. Finalmente el partido termina 27-21 a favor de los gigantes. Quienes también ganaron en tiempo extra igual que los Jets. Los santos se enfocaron en detener a Saquon Barkley en el juego por tierra. Y retaron a Daniel Jones a ganar por pase, quien respondió al reto con 402 yardas y dos touchdowns con una sola intercepción. Barkley se vio también involucrado en el juego aéreo y fue parte importante de la ofensiva de los Gigantes en esta victoria.
0: Otro equipo de esos que lograron reivindicarse esta semana fueron los Bears, quienes tuvieron que darle una segunda oportunidad a Justin Fields de ser el coreback titular debido a la lesión de Andy Dalton, y esta vez el resultado fue positivo, consiguiendo una victoria 24-14 como local contra unos Leones de Detroit que habían resultado un rival complicado para los rivales a los que se habían enfrentado las semanas anteriores, a pesar de no haberse encontrado con la victoria. Si bien Fields tuvo un mejor desempeño en esta ocasión, con 209 yardas y una intercepción, fue la defensiva quien dominó a los Lions y definió el ritmo del juego.
1: Y por último, vamos a hablar de los jefes que rompieron la mala racha y lograron salir de Filadelfia con una victoria trabajada, ya que su defensiva sigue sin encontrarse en el campo. Honestamente, pues es un, un tema de preocuparse ya que permitieron que Jalen Hurts tuviera 387 yardas por aire, con dos touchdowns y 47 yardas por tierra. De nueva cuenta, Jalen Hurts siendo el líder corredor de las Águilas de Filadelfia, uno por, de los motivos por los cuales este equipo sigue teniendo muchísimos problemas para tener éxito en el campo. Pero regresando a los jefes, estos siguen mostrando gran balance a la ofensiva con Mahomes anotando 5 anotando touchdowns por pase, pero solamente 278 yardas y con Clyde Edwards-Ellair acarreando 14 veces el balón para 102 yardas sin touchdown por tierra. Pero la verdad, un excelente distribución de las oportunidades, tanto pase por carrera y eso está dándole buenos resultados a la ofensiva de los Chiefs. Por parte de los receptores, en esta ocasión, el ganón fue Tyreek Hill con 186 yardas y 3 touchdowns.
0: Con eso terminamos el análisis de la semana 4. Para cerrar este episodio, los vamos a dejar con la lista de los juegos que hay que tener muy presentes esta semana 5, juegos que van a ser muy interesantes y que van a afectar mucho los standings y las posiciones en las conferencias y en pues, los resultados. En este caso, tenemos otra vez dos enfrentamientos entre equipos de la NFC West, empezando con el Thursday Night Football entre los Rams y los Seahawks, en Seattle, como bien ya habíamos discutido, Seattle viene de ganar un juego importantísimo y busca continuar con ese momentum y conseguir otra victoria divisional, esta vez en casa contra unos Rams que se vieron extremadamente predecibles con el juego aéreo buscando a Cooper Cup, como ya bien habíamos mencionado, y que se dejaron exhibir y dejar ver sus debilidades. Veremos si en esta ocasión los Seahawks pueden explotar también esas debilidades como lo hicieron los Cards y si los Rams podrán cambiar la fórmula para doblegar a los Seahawks y a sus tan ávidos fans, los 12-man.
1: El siguiente partido es el Browns contra Chargers en Los Ángeles. Baker Mayfield buscará redimirse después de un juego a la baja en, el, en la victoria contra los Vikings y los Chargers quieren seguir demostrando que pueden ganarle a los mejores equipos de la conferencia de ganar este partido los Chargers le habrían ganado al campeón defensor de la conferencia americana el año pasado en los Chiefs, al último invicto de la conferencia en este año en los Raiders quienes todavía estaban invictos al perder contra los Chargers y a uno de los equipos que fueron a playoffs el año pasado y que ahora son una gran promesa en los Browns entonces será un juego muy interesante porque las esperanzas de ambos equipos pues son seguramente en ser en ser wildcards y entonces hay que ganar partidos y este tipo de juegos además te dan criterios de desempate para, para los playoffs, entonces puede ser muy importante tanto para Browns como para Chargers este partido.
0: El otro juego que también va a estar muy interesante es el juego entre los 49ers y los Cardinals en Arizona. Este se ve como un juego en que los 49ers tienen que ganar sí o sí si quieren seguir con las esperanzas de llegar a playoffs. Los Cards vienen de una victoria muy emotiva como visitantes después de haber roto la racha de ocho derrotas consecutivas contra los Rams y obviamente no quieren perder el paso este año pero pues hay que cuidar el exceso de confianza siempre en un juego de división
1: y una historia similar a esa es la de los vaqueros para esta semana 5 ya que enfrentan a los gigantes en Dallas los gigantes vienen de conseguir su primer victoria en la temporada, como ya mencionamos, y quieren demostrar que no son tapete de nadie. Los vaqueros, por otro lado, han mostrado balance y explosividad a la ofensiva y capacidad de robar el balón a la defensiva, que es algo que la temporada pasada no habían demostrado. ¿Podrán estos vaqueros contener a Saquon Barkley y Daniel Jones en Dallas y continuar con el buen paso a la temporada?
0: Y el último juego que les queremos recomendar para la semana 5 es el juego entre Bills y Chiefs, un juego de domingo por la noche como, con los Chiefs como locales. Es uno de los juegos más esperados de la temporada porque es el rematch entre los dos equipos que se enfrentaron en el juego de campeonato de la conferencia americana la temporada pasada. Para suerte de los Chiefs van a jugar de local después de venir de una victoria que ya se merecían después de haber tenido dos juegos seguidos de, de perder y si quieren tener una oportunidad de ganar en esta ocasión tendrán que encontrar la fórmula a la defensiva para detener al menos una vez a Josh Allen y a la explosiva ofensiva de los Bills, seguramente la ofensiva de los Chiefs se verá obligada a seguirle el paso a la de los Bills y será un juego con un marcador con muchos puntos.
1: Y bueno, pues aquí termina este episodio de, de Tocho Morocho. Muchas gracias por escucharnos. Saben, estamos para ustedes. Esto lo hacemos con muchísimo gusto y amor por este deporte. Y esperemos que lo disfruten ustedes tanto como lo disfrutamos nosotros. Reúnanse, aprovechen, vean estos grandes juegos... Pasen un domingo familiar, pasen un domingo con sus amigos, disfrutando de Gran Fútbol Americano y nos vemos por acá la siguiente semana.
0: Sigan escuchándonos, sigan compartiendo para que podamos seguir presentes en las listas de los top podcasts de fútbol americano. Gracias por escucharnos, como bien dijo jay nos vemos aquí la próxima semana. ¡Chus!